0: Bonne écoute.
1: En revanche, je crois beaucoup au pouvoir des consommateurs. C'est pareil, c'est comme la transition écologique, travailler comme avant dans un bureau devant un ordinateur euh, 8 heures par jour. Mais ça me paraît assez fou en fait, d'imposer ça à des gens aujourd'hui. Je me dis « bah ouais, putain, je me concentre sur ces initiatives-là mm. » et je me dis « ok, c'est possible en fait, mm. il y a plein de petites choses ». Il ne faut pas avoir peur de faire et d'essayer et de se planter.
0: Maud fait partie des personnalités qui nous donnent envie de croire que l'on peut finalement peut-être tous contribuer à amplifier la transition écologique. Dans cet épisode, on apprend plein de tips écolo à mettre en place facilement. Maud nous explique que rien ne se fera en un jour, et il faut absolument être indulgent avec soi-même, et surtout ne pas se décourager, car il faut avant tout réapprendre à consommer. On découvre aussi que l'éco-anxiété, qui peut facilement nous plomber, peut aussi devenir un moteur, et que parfois, déranger un peu notre quotidien, bouleverser nos habitudes, pour une vie plus responsable, peut aussi nous apporter beaucoup. C'est en faisant que nous donnerons envie à nos enfants de faire. Donc, comme le dit si bien Maude, il ne faut pas avoir peur de faire, d'essayer et de se planter. Dans cet épisode, le pouvoir du petit geste prend tout son sens. Merci Maude pour ton authenticité, ta justesse et ta sincérité, car pour une fois on parlera d'écologie sans avoir le sentiment que tout est déjà plié. Merci de partager avec nous ton éco-responsabilité positive qui semblerait bien être contagieuse. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Maude. Bonjour Maude. Salut Amici. Merci beaucoup d'être venu chez moi pour nous raconter ton histoire.
1: Merci à toi de m'accueillir.
0: Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es et d'où tu viens
1: Alors, qui je suis donc, Je suis Mozilnik, une des deux huit du compte Instagram Women in Transition écologique. Donc, d'où je viens euh, je, je viens de un peu Marseille et puis un petit peu Paris, où je suis installée aujourd'hui. Et donc, euh, je suis consultante en communication et j'accompagne des entreprises aujourd'hui à définir leur image, à définir qui ils sont au travers de plateformes de marque et de contenu rédactionnels. Euh, j'accompagne surtout des marques engagées euh, dans l'alimentaire et donc qui sont engagées euh, par l'achat des produits qu'ils font, leur euh, discours aussi au travers des médias et qui essayent en fait de mettre beaucoup de sens dans, euh, dans tout ce qu'ils font. Et euh, à côté de ça, en fait, aujourd'hui, j'anime avec euh, Violaine Bellecroix, qui est rédactrice en chef du Marie-Claire Enfant notamment, un compte sur la transition écologique où en fait on partage notre transition quotidienne chez nous euh, avec bah, la communauté 8 on va dire c'est c'est un mouvement euh, qui veut faciliter en fait la transition écologique la démocratiser euh, en fait on veut aujourd'hui accompagner les gens leur montrer que transitionner ça peut être drôle ça peut être amusant et ça peut être assez facile et surtout il faut et surtout dé déculpabiliser des petites erreurs qu'on peut faire quotidiennement, ou de ce qu'on ne fait pas, et, et voilà, et juste transitionner en s'amusant.
0: Ok, vous l'avez monté il y a combien de temps, ce compte euh,
1: Ça a commencé il y a trois ans, en fait, tout simplement, parce qu'on travaillait ensemble avec Violaine et avec une autre amie qui s'appelle Roxane, et on s'est dit un jour, bah, plutôt que de faire nos pastilles de la vaisselle chacune de notre côté... Autant les faire ensemble, par exemple à l'heure du déjeuner, après un rendez-vous, euh, bah, pour que ce soit un petit peu plus drôle. Et puis justement échanger sur nos bonnes recettes, ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment améliorer nos pastilles de lave-vaisselle ou euh, nos papiers en cire d'abeille. Et donc un jour on a fait ça, j'ai filmé, j'ai partagé donc, sur un compte qu'on a créé à l'occasion. Et, euh, et en fait on s'est rendu compte que ça a beaucoup plu de voir en fait euh, que les gens nous voient faire, euh, euh, rater, essayer, euh, s'amuser, nous marrer, euh, parce qu'on partage tout en fait, on partage nos échecs, nos réussites, mais en tout cas on essaye de faire, et on essaye de faire sans trop se prendre la tête, pour que ça donne en fait envie aux autres de faire aussi. Okay. Voilà, et donc euh, ça a commencé comme ça.
0: Ok, mais c'est un compte qui a toujours été à côté de ton activité professionnelle.
1: Ouais, voilà, alors après on aimerait bien y passer un petit peu plus de temps, parce qu'on y croit beaucoup avec Violaine. Euh, on pense que bah, la transition écologique comme on l'a fait chez nous, en fait on peut la faire aussi en entreprise, à plein d'autres endroits en fait, mais ça peut être euh, plein de petites choses qu'on fait les unes après les autres, donc aujourd'hui on fait ça chez nous et on le partage parce que c'est facile, parce qu'on le fait quotidiennement, mmh. mais aujourd'hui s'il y a des gens qui souhaitent être accompagnés sur leur transition écologique, euh, on nous l'a déjà demandé d'ailleurs un petit peu l'année dernière, bah, on a envie de le faire un petit peu plus. Si des gens ont besoin d'être un peu plus coachés soit chez eux, soit en entreprise, on commence éventuellement à y réfléchir. Et oui, pourquoi pas le faire
0: Ok. Et c'est quoi ton parcours
1: Alors, mon parcours, moi, j'ai un parcours euh, plutôt donc, dans le marketing. J'ai commencé au Galerie Lafayette, donc, il y a 20 ans, où mmh. j'étais au service marketing, plus particulièrement au service euh, image et merchandising. Mmh. Et ma dernière mission, on va dire, la plus importante, c'était de faire le book de consommation et distribution à 5 ans pour le COMEX et donc euh, c'était hyper intéressant j'ai beaucoup voyagé, je suis beaucoup allée voir ce que faisait la concurrence euh, donc j'ai imaginé ce que pouvait être la consommation aussi à 5 ans, donc ça c'était aussi passionnant, quand, euh, en plus j'avais 15 ans de moins donc j'ai euh, beaucoup beaucoup d'idées okay,
0: T'as quel euh, âge J'ai 40 ans, okay.
1: 41 les poules, j'ai oublié <rire>
0: Bon, alors je précise que Maude est venue avec sa petite-fille, c'est est les vacances scolaires, et du coup il y a sa petite-fille qui nous regarde et qui nous écoute. <rire>
1: et qui, qui commente mon âge, qui dit que j'ai trois ans en fait, mais bon peut-être aussi oui dans ma tête. Et, et donc oui, donc, euh, j'ai bossé là-bas aux galeries pendant cinq ans, et ensuite je suis partie des galeries Lafayette. Euh, pour un projet personnel j'ai euh, fondé euh, des épiceries bio direct producteur qui s'appelait épicerie générale et c'était euh, parce qu'en fait donc, quand j'étais au gary Lafayette j'ai toujours eu cette envie quand même euh, cette sensation qu'il fallait que je me rapproche un peu plus de la terre, je travaillais donc dans un, un environnement très mode euh, mais j'avais cette sensation de, de, je sais pas pourquoi c'est vraiment très naturel, je me disais il me manque quelque chose il euh, y a quelque chose qui tourne pas rond les je, je, les, les marques autour de moi venaient toutes d'ailleurs on n'était pas encore trop dans le made in France enfin si mais très peu il euh, y avait quelque chose qui, qui clochait et euh, j'ai toujours eu en plus beaucoup d'attirance pour euh, l'alimentaire mais c'est vrai que je ne suis pas du tout d'une famille de restaurateurs donc je ne savais pas trop par où commencer et, et donc mon, mon ami et mon mari d'aujourd'hui m'a dit mais va voir les producteurs donc j'ai demandé un 3 5 pour aller à la rencontre des producteurs en France pour voir quelles étaient leurs problématiques, quels étaient leurs besoins. Et puis, bah, je me suis rendu compte, en fait, que les producteurs bio français, puisque j'étais très intéressée par le marché du bio, étaient sous-représentés, en fait, à Paris et dans les grandes villes de France. Il est vendu localement, mais très peu à Paris, où on privilégiait surtout le bio européen, le bio étranger, le bio allemand, le bio italien et le bio espagnol. Donc, je me suis dit « Ok ». Et donc, je me suis dit, euh, faisons la promotion des producteurs bio français euh, à Paris, ce qui me semblait assez logique. Et donc ça, ça a été une aventure de euh, 7 ans, euh, de la création à la liquidation, et ça a été euh, passionnant. Et okay. ensuite, euh, quand ça s'est terminé, euh, je suis restée donc, dans le secteur de l'alimentaire, et donc aujourd'hui, j'accompagne des marques, surtout dans l'alimentaire, à euh, euh, créer donc, euh, leur image de marque en fonction de ce qu'ils sont, de, 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 de ce que les fondateurs sont, de leurs engagements, et euh, pour trouver bah, les mots justes et les images justes okay. qui vont les accompagner le plus longtemps possible.
0: Ok. Euh, bah, moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dans ton mmh. profil et notamment dans votre compte Instagram, c'est que finalement, avec Violaine, vous êtes euh, des femmes actives, qui avaient des enfants, qui bossaient, etc. Donc ce compte, c'est en, en plus et moi ce que je trouve difficile aujourd'hui quand on habite dans des grandes villes mais peut-être enfin peut-être plus que quand on habite à la campagne, c'est euh, d'essayer d'être écolo alors que finalement tout nous pousse à ne pas l'être. Et surtout quand on bosse, qu'on n'a pas beaucoup de temps, etc., C'est pas évident de tout concilier et de réussir à le faire euh, sans culpabiliser. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans, dans ce compte Instagram. Moi, je m'y retrouve beaucoup et il y a pas mal de tips que j'ai voulu mettre en place. Et donc du coup, c'est pour ça que je trouvais intéressant d'avoir euh, ton avis et ton regard euh, sur euh, des questions que je me posais et des choses que tu pouvais nous apporter en tant que femme active euh, parisienne, enfin marseillaise finalement. À partir de quel moment dans ta vie t'as commencé à avoir des gestes éco-responsables dans ton quotidien
1: Alors je pense que les premiers gestes éco-responsables remontent à loin. Ils remontent à...
0: à quand je devais avoir
1: à peu près 10 ans. Ma sœur est partie étudier en Autriche et euh, en Autriche, bah, comme en Allemagne, ils font le tri depuis hyper longtemps. Et donc, du jour au lendemain, quand elle est rentrée de son échange, il a fallu avoir sept poubelles à la maison. Alors, effectivement, je ne sais pas pourquoi, ces sept, ça m'avait vraiment marqué. Il ouais, y avait vraiment une poubelle pour tout. Euh, mais finalement, on s'y est assez vite fait. Donc finalement, je pense qu'à la fin, on mettait tout dans la poubelle jaune. Euh, ou alors, quoi que non, j'ai quand même le souvenir de mes parents à faire un petit circuit quand même pour aller jeter un peu les choses à leur place. Mais c'est vrai que j'ai pris conscience assez euh, tôt que chaque déchet, finalement, avait un circuit assez spécifique. Donc, on va dire que c'était le premier geste. Alors, j'ai fait sans trop réfléchir. Puis je trouvais ça surtout amusant. Mais après, euh, après c'est venu plus tard. Euh, c'est venu euh, quand j'ai commencé à faire mes courses seule, moi, dans les supermarchés à Paris, quand j'étais étudiante, où j'ai commencé, effectivement, à garder mes sachets Kraft. Puisque je me souviens, quand j'étais petite, ma grand-mère maternelle faisait déjà ça depuis toujours. Euh, donc, je gardais mes sachets Kraft, que je réutilisais... Euh, donc, oui, petit à petit, en fait, ça a fait son chemin. Et puis, j'en ai rajouté en rencontrant des gens. Euh, ensuite, euh, un de mes autres gestes, ça a été de garder mes mégots de cigarettes. <rire> parce que j'ai fumé quand même pendant pas mal de temps. Euh, donc, dans une boîte spécifique, j'avais trouvé, parce que ça, venant aussi du Sud, les mégots, ça m'a toujours dégoûtée. En fait, dans la mer, je me disais, c'est pas possible. Et le peu d'informations qu'on avait. Sur les mégots, on voyait bien que c'était catastrophique en fait, pour les écosystèmes, la biodiversité euh, euh, marine. Et donc, il y avait des entreprises dans le sud euh, qui s'appellent notamment Recyclope, qui proposaient en fait, d'envoyer des boîtes où qu'on soit en France et où dans lesquelles on pouvait mettre ces mégots. Et donc ensuite, on, quand la boîte était pleine, d'ailleurs quand la boîte était pleine, ça faisait peur, on leur renvoie la boîte et eux, euh, transformaient les mégots en matériaux de construction. Donc voilà, c'est donc au fil des, fil des découvertes, j'ai ajouté des choses et voilà,
0: euh, mais le premier geste, c'était avec ma sœur, ouais, je pense. Ok. Alors aujourd'hui, quand, quand on a envie de devenir euh, éco-responsable à travers des petits gestes, quand on regarde de manière plus large les sources de pollution dans le monde, c'est difficile de penser que nos petits efforts au quotidien vont changer la donne. Comment on fait pour se motiver alors, pour se motiver, euh,
1: on en parle souvent avec Violaine, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où, même si on essaye de faire passer que des messages positifs sur le compte de WIT, il y a des fois où on est catastrophé. Et on se dit, mais c'est pas possible, comment on va faire On va droit dans le mur, et, et on en parle beaucoup entre nous. Mais on s'empêche quand même beaucoup de regarder que les mauvaises infos, parce que sinon c'est trop plombant. Et effectivement, on se dit qu'on sert à rien, et on se dit qu'on n'arrivera jamais à rien. Donc, on essaye autant qu'on peut de se concentrer que sur les in initiatives qui marchent ou en tout cas euh, euh, qui sont faites aussi dans la joie, qui, qui sont euh, euh, amusantes. Enfin, vraiment, c'est un exercice, effectivement, d'esprit, c'est de se concentrer que sur le positif. Alors, je ne veux pas euh, faire ma coach de vie parce que c'est pas du tout ce qu'on fait, mais... Euh, oui, il n'empêche que si tu te concentres quand même sur les infos positives, bah, c'est plus motivant pour faire que si tu te concentres que sur les négatifs. C'est vraiment démoralisant. Donc, euh, bah, par exemple, là, tu vois, ce n'est pas forcément de l'écologie, mais si un petit peu... Euh, moi, il y a une marque en ce moment qui me passionne, c'est euh, la marque, c'est qui le patron Je ne sais pas si tu as entendu parler. Euh, une, 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 une boîte, en fait, qui, qui sauve plus ou moins les producteurs laitiers, qui est une filière quand même en crise en France, grâce aux consommateurs donc ils ont, ils ont en fait euh, au tout début les producteurs laitiers quand ils se sont vraiment retrouvés dans des difficultés, dans une situation euh, catastrophique où ils étaient à deux doigts de mettre la clé sous la porte, voire euh, euh, pire, ils sont allés consulter les consommateurs pour voir si les consommateurs accepteraient de payer quelques centimes de plus leur brique de lait qui leur permettrait de vivre et en fait on s'est rendu compte que euh, pour 4 centimes de plus je crois aujourd'hui euh, bah oui, les consommateurs étaient prêts à le faire et donc, ça a sauvé un paquet de producteurs laitiers quand même aujourd'hui qui peuvent vivre de leur métier parce que c'est souvent des gens passionnés. Et quand on regarde la marque de prêt, en plus, on peut devenir sociétaire pour un euro, mais c'est génial tout ce qu'ils font, quoi, tout ce qu'ils arrivent à faire localement. Donc, clairement, oui, c'est un petit geste parce que, grosso modo, c'est juste acheter la bonne brique de lait dans ton supermarché. Et aujourd'hui, ça sauve des familles. Euh, en plus, ils ont une façon de communiquer qui est hyper nouvelle. C'est... Tu peux participer à la création des produits, il y a moins d'intermédiaires en fait entre le producteur et le consommateur. Et du coup, tu as cette sensation de, de vraiment faire et de vraiment être actif. Et finalement, bah le petit geste, c'est juste que tu as mis 4 centimes de plus. Alors, 4 centimes de plus, ça peut être énorme pour certaines familles. Mais quand tu peux le faire, franchement, c'est rien et c'est hyper satisfaisant. Donc, alors, c'est pas de l'écologie pure, tu vois, mais parce que je, 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 je la regarde vachement en ce moment, cette marque, parce qu'elle je la trouve passionnante. Et je me dis, bah ouais, putain, je me concentre sur ces initiatives-là. Mm. Et je me dis, ok, c'est possible, en fait. Mm. Il y a plein de petites choses. Et puis, nous, on le voit justement avec le mouvement 8 À chaque fois euh, qu'on rencontre des gens qui nous disent, ah ouais, j'ai mis ça en place, euh, c'est super, on est contente On se dit, bah ouais, génial, en fait, d'avoir partagé, euh, par exemple, ce compost. La boîte à compost, là. Mm. Euh, le, ce poste dans lequel, en plus, on s'amusait toutes les deux. Elle est l'achetée. Tu,
0: tu peux raconter ce que c'est, du coup
1: Ouais, en fait, c'est... Euh, on a acheté un jour ensemble, on a voulu... Enfin, bah, Violaine composte, elle, depuis pas mal de temps euh, chez elle. Elle avait un lombri-composteur à Paris dans le 18e. Et euh, moi, je le faisais pas parce que dans mon quartier, tout me semblait hyper difficile. Euh, mes voisins étaient évidemment contre, fin, ou alors vraiment, c'était pas le genre. Euh, l'école ne le faisait plus ne pouvait plus récupérer mon compost tout semblait très, très, très compliqué Mais je me suis dit c'est pas possible il faut que je le fasse j'ai quand même beaucoup de déchets euh, organiques de légumes euh, ça peut être transformé c'est hyper bon pour la terre donc euh, essayons de trouver un moyen donc on a avec Violaine on est allé chercher sur internet une, euh, un joli seau à compost qu'on a trouvé sur le site de l'intendance euh, et donc, on a partagé toute notre expérience de choisir le joli seau, de trouver l'endroit où on pouvait rapporter le compost. Et en fait, c'est sûr qu'avec Violaine, quand on est toutes les deux, déjà de fait, on se marre. Je ne sais pas pourquoi, on a un truc, on, on a toujours envie de rigoler, de se faire des blagues un petit peu débiles. Donc, en fait, toute expérience euh, nous amuse. Et donc, ensuite, parce qu'en soi, euh, trouver une épicerie, ça peut être pour aller déposer son compost, ça peut être vraiment très chiant. Mais là, te dire que tu le fais avec quelqu'un, en plus quelqu'un avec qui tu te marres, bah ça change tout. Mm -mm. Et c'est donc ça qu'on essaye de montrer aussi avec euh, la transition écologique, c'est faire, ça peut être très chiant. Moi, par exemple, je ne fais pas ça parce que j'adore faire, je fais parce que je pense qu'il faut le faire, mais du coup, je me dis « Ok, pour que ce soit sympa, bah, je le fais avec Violaine, je le fais avec des gens, et surtout en me marrant, c'est vraiment le plus important. » et donc aujourd'hui bon, quand je suis seule avec mon saut à compost je rigole pas non plus tous les jours mmh. mais... mais voilà en tout cas, euh... en tout cas le... Bah, le saut euh... maintenant en tout cas il y a pas mal de personnes a priori qui l'ont acheté et qui sont ravies mais euh... je, peux,
0: je peux témoigner parce que moi je, je ah. l'ai acheté parce que justement pareil effectivement avec les enfants les soupes etc ma, ma poubelle était constituée je pense à 70% de déchets organiques et je me disais pareil si je peux faire quelque chose donc j'ai acheté aussi ce seau parce que je le trouvais joli, et que moi, l'idée d'avoir un compost avec des verres, etc., dans mon hall d'immeuble, de toute façon, l'idée aussi de faire une assemblée générale, euh, c'était voilà, trop compliqué. D'avoir un petit compost sur mon balcon, avec acheter des verres et tout, c'était euh, impossible. Et donc, du coup, euh, cette idée du seau je trouvais ça sympa. En plus, il est joli dans la cuisine, c'est pas du tout gênant. Après, j'ai eu quand même pas mal de difficultés à trouver un endroit où aller mettre mes déchets. Et je me suis rendu compte que bah, sur le site de la mairie de Paris, toutes les infos, elles étaient fausses ou elles n'étaient pas mises à jour, que euh, l'élu en charge de la transition écologique dans mon arrondissement, c'est un agent immobilier qui, à mon avis, n'est pas très intéressé par l'écologie. Et, euh, et au final, où est-ce que j'ai trouvé l'information Sur un groupe de mamans. Et pas du tout sur euh, bah là où je devrais le trouver sur les infos de de, la, de mmh. ma ville quoi. Mmh. Donc euh, j'ai trouvé ça hyper enfin j'ai trouvé ça euh, assez flippant déjà mmh. parce que je, je me suis rendu compte à quel point en fait nos élus et je pense nos politiques euh, s'en calent complet. Et euh, après je trouvais ça assez sympa de trouver l'information sur les groupes de maman parce que je me suis rendu compte en fait je pense, en fait ce que j'ai trouvé un peu paradoxal c'est que j'avais le sentiment qu'en fait il y a plein de nanas à mon avis comme moi qui ont envie et en fait qui galèrent à trouver l'info et c'est pas naturel et comme et effectivement donc, j'ai trouvé donc euh, cet endroit pour aller mettre mes déchets donc devant un marché, apparemment il y en a pas mal devant les marchés parisiens. Mais je ne l'avais jamais vu, ce mmh. truc avant. Mais euh, c'est quand même une petite mission pour y aller. Il faut que je prenne mon vélo, c'est à 10 minutes. Au final, c'est deux fois par semaine. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'achète des sacs euh, éco, euh, éco. Je ne sais plus comment on dit là. Compostables. Ouais. Les sacs, les petits sacs mmh. qu'on nous donne souvent en boulangerie. Euh, bon, alors apparemment on peut se les faire fournir par la mairie de Paris mais vu l'expérience que j'avais eu j'avais pas envie d'attendre 15 jours avant d'avoir mes, mes sacs donc euh, ça coûte 1 euro voilà ça reste raisonnable mais euh, ça n'empêche que tout était euh, je me suis rendu compte qu'en fait tout est de notre ressort et que rien nous pousse ouais. à, à le faire et, euh, et aussi il y a ce truc euh, par rapport à ça où moi je, je peux trouver de temps en temps un peu plombant c'est quand tu te dis euh, par exemple au marché bah, je prends mes, mes, mes tote bags mes sacs mes boîtes chose que je commence à essayer de faire pour euh, les, au final éviter de les jeter dans poubelle en arrivant à la maison. Et que tu arrives avec tous tes sacs au marché et que tu, dis, tu demandes euh, au gars de te mettre tout directement dans le sac, déjà tu te rends compte qu'une fois, une fois sur deux, il te met quand même des plastiques et tu dis non, 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 ne me mettez pas de plastique, mais à chaque fois tu dois redemander et que tu te rends compte que la personne devant toi, elle va prendre un sac par légume et tu te dis, oh, attends, mais moi je me fais chier à faire ça et en fait, euh, devant moi, la personne a pris un sac pour sa poire, un sac pour son machin. Ouais. Et en non, fait, il mais... y a un côté tu te dis, oh, est-ce que ça sert vraiment ce que je fais Oui,
1: mais peut-être qu'en fait, la personne qui est derrière toi, mais que tu ne vois pas, t'as vu, toi, oui. en train de faire ça, et s'est dit, ben, bah, faut que je fasse comme elle. Oui. Donc, c'est sûr que ça rejoint, du coup, ce que je te disais tout à l'heure. Ça peut être démoralisant, la transition écologique. Mais ce que je trouve, justement, hyper intéressant, c'est, comme tu dis, t'es allé sur le groupe euh, des mamans euh, de ton quartier, et là, t'as eu une réponse. Oui. Et en fait, de voir qu'il y a quand même d'autres gens qui s'organisent, oui et plutôt, a priori, donc, des consommateurs, mmh. pour que ça change. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Quoi. Tout ce que tu viens de dire, effectivement, euh, dans les villes, alors après, je ne peux pas parler pour euh, la campagne, mais dans les grosses villes, en tout cas comme Paris, on n'est pas assez aidé. Et ça peut vraiment être un parcours du combattant juste pour aller jeter ses épluchures dans un compost. Et c'est vrai que ça, c'est assez fou. Mais quand il y a des personnes comme toi ou comme moi qui euh, euh, ont vraiment envie d'essayer... Alors, c'est pas sans peine, et peut-être qu'on va le faire d'abord une fois, et qu'après on va pas le faire pendant deux mois, parce que ça nous a épuisé de le faire qu'une fois. Euh... Mais, euh... Mais peut-être que ça donnera envie à d'autres gens de le faire, et puis bah, plus on saura le faire. Enfin moi j'y crois vraiment au pouvoir du petit geste, et plus on sera à le faire, et plus ça donnera envie aussi à la mairie de se bouger pour faire autrement. Mais euh, en tout cas. Euh... En tout cas, je ne pense pas qu'il faille arrêter de faire. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui te voient, Amici.
0: <rire> Certainement. <rire> qui te <non> regardent mais...
1: <rire> et qui se disent wow, « Waouh, elle fait, c'est
0: génial et j'ai envie de faire plus. » En tout cas, je, pour ceux qui nous écoutent, je viens de commencer à faire le compost et je trouve ça très satisfaisant. Euh, déjà, j'ai réduit ma poubelle, donc je vais pouvoir m'acheter une poubelle un peu plus petite, <rire> euh, plus jolie plutôt qu'une grosse poubelle. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un côté... Euh, ouais, en fait, on se rend compte entre les, les restes... déjà. On a moins de culpabilité à jeter les restes. Mm. Là, on se dit bon bah jeter les restes dans la poubelle, ça va être cramé, ça fait de la pollution, etc. Là, bah, je les mets dans mon compost entre guillemets. Je m'en fous un peu parce que c'est transformé en biogaz. Enfin, mais... moi j'ai trouvé un compost qui fait entièrement d'accord. En euh, franchement, bah tu veux pas finir la purée ou machin <rire> où j'ai fait euh, j'ai fait une recette, personne dans la famille l'aide, je la jette. Bon, c'est vrai que ça fait mal au cœur, mais au moins c'est ouais, recyclé ouais. en biogaz. Donc ça, je trouve ça assez satisfaisant. Et finalement, je suis très contente de le faire et ça me donne envie d'aller plus loin. Mm. Mais euh, mais je voulais partager cette année pour montrer quand même qu'il fallait être assez motivé et surtout aussi, euh, il faut du temps quand même, ouais, ouais. je trouve. Bah, parce que ouais, ça, ça demande quand même du temps et, 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 et c'est mmh. souvent ce qui manque aux femmes euh, qui ont des enfants. Et je suis entièrement d'accord. Tu peux
1: pas, je pense que. Enfin, je, je pense avec Violaine qu'on partage quand même cet avis. On, on sait bien qu'on peut pas demander aujourd'hui à tout le monde d'être en transition écologique du jour au lendemain. Enfin, moi je pense que c'est pas possible. C'est comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est. On n'est pas équipé pour aujourd'hui. Dans les villes, on n'est pas équipé pour, on n'est pas aidé. Et donc pour quelqu'un euh, euh, qui va bosser euh, 15 heures par jour, alors je grossis un petit peu le trait, mais qui doit en plus aller faire ses courses, qui en plus, si elle doit tenir un discours à son euh, euh, maraîcher ou à son vendeur de légumes, de dire non, tu ne mets pas de légumes, tu ne mets pas de ça, tu ne mets pas de ci, tu ne mets pas de ça en plus, c'est fatigant, c'est épuisant. Donc je pense que euh, ouais il faut être euh, tolérant effectivement, il faut avoir un peu plus de temps aussi pour le faire. Et puis, euh, moi, ça ne date pas... Je ne me suis pas mise hier, mine de rien. Ça fait quand même 20 ans que je travaille dessus. Donc, c'est assez facile. Quand j'ai arrêté l'épicerie, avait... on avait mis beaucoup de choses en place là-bas, euh, notamment sur la gestion des restes, du, du, du zéro déchet. On essayait d'être euh, bah, le plus clean possible. Mais c'est vrai que quand j'ai arrêté les épiceries, j'ai eu beaucoup plus de temps. Donc très rapidement, j'ai pu mettre en des, des choses en place chez moi. Euh, et puis, je suis à mon compte. Et puis, enfin voilà, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, il y a des plannings qui permettent plus que d'autres. En revanche, c'est vrai que là où je suis un peu intolérante, c'est quand on a le temps et qu'on ne le fait pas. <rire> c'est vrai que je me dis, bon voilà, mais ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident de le faire. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous donner euh, des petites choses justement à mettre en place assez faciles pour, euh, bah pour des, des femmes actives euh, qui ont envie de faire des choses sans forcément euh, tomber dans le truc euh, compliqué qui va leur prendre un temps fou, euh, mais euh, des toutes petites choses qui, qui peuvent commencer à se mettre en place dès demain, euh, mm. après avoir écouté le podcast.
1: Alors, euh, des choses à mettre facile. en place, faciles. Euh, je trouve que la première chose, c'est la lessive. La lessive, parce qu'on a, on a souvent tendance à se dire, ah, il faut que je fasse la lessive moi-même, mais... Enfin, moi j'ai jamais aimé faire la lessive moi-même, elle était toujours foirée, enfin, ça marchait jamais. Mais maintenant il y a des super marques qui existent comme la lessive de Paris. Donc la lessive de Paris tu commandes sur internet, le site est hyper bien fait, euh, ça arrive donc, dans des bouteilles en verre, tu la commandes Tu l'as en général en 24-48 heures max. Donc c'est dans des bouteilles en verre consignées, elle sent bon, ça marche, ça nettoie, Enfin, il n'y a pas de, pas de loup, quoi. ça fonctionne hyper bien. Et donc, dès que tu as fini tes bouteilles, ils viennent récupérer tes bouteilles et ils t'en apportent d'autres pleines. Donc, ça, c'est vraiment quand même hyper facile.
0: Ça, c'est dans toutes les villes ou c'est à Paris
1: Pour l'instant, je crois que ça, ça marche qu'à Paris.
0: Ok. Mais il doit y avoir ça sur peut-être dans d'autres. Voilà.
1: Pays. Et avant la lessive de Paris, moi, ce que je faisais. Et en termes
0: de prix aussi parce que Alors, c'est ta... plus cher. Ok.
1: Effectivement, c'est plus cher. C'est pour ça, j'allais te dire, euh, moi, ce que je faisais avant quand même, j'allais sinon dans le réseau VRAC qui s'appelle Day by Day. Il y en a un peu dans les, tous les arrondissements de Paris. Et donc, euh, bah, j'achetais ma lessive en vrac. Mais c'est vrai que de ne pas avoir à transporter 5 litres de lessive euh, dans mes courses, c'était quand même pas mal. Parce que là où j'allais, il ne faisait pas de livraison. Donc, c'était un petit peu chiant. Euh, donc ça, la lessive euh, de Paris, pour moi, je trouve ça super. Et puis surtout, très facile à mettre en place. Ensuite, il euh, y a aussi le site de l'intendance, que j'utilise énormément pour tout ce qui est produits ménagers. Parce que, bah aussi, donc à mettre en place, tu peux donc avoir que des savons solides. Mm. Salle de bain, cuisine, partout. Euh, ou alors, si tu veux du savon liquide, te, tu peux en acheter aussi sur le site de l'intendance avec, avec, qui vient avec des petits bocaux en verre. Euh, donc ça, euh, les petits savons solides. Donc ça, c'est vraiment pour ce qu'il y a de facile. Euh, bien sûr, aussi, tout ce qui est, euh, quand on fait ses courses, avoir les sacs en filet Bon, ça peut être un peu chiant à transporter.
0: C'est quoi la diff entre le tote bag et le sac enfilé
1: euh, Les sacs filets, c'est pour mettre tous tes fruits et légumes. Ah, ok. Voilà. Après, tu peux garder tes, tes sacs craft, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, tout ce que tu vas avoir en plus, à un moment donné, ton sac craft, il a aussi une durée de vie limitée. Mm -hmm. Et même si c'est. Euh, pour qu'il soit vraiment très bien recyclé, ton sac craft, il faut qu'il soit vraiment marron, marron, qu'il n'y ait aucun produit dessus, qu'il n'y ait pas de logo, qu'il n'y ait pas d'encre, et normalement, qu'il n'y ait pas de colle. Que la colle ça se recycle hyper mal, donc c'est pour ça que dans ah, okay. l'idéal, ah. euh, ou ton, ton tote bag, voilà. Mmh. Donc après, tu peux avoir plein de petits sacs dans lequel tu mets tes fruits et légumes. Euh, moi maintenant, euh, il ça, ça, vraiment, ça les dérange pas de, de, de peser même mes carottes ou mes, mes, euh, mes pommes sans sac, donc euh, aussi, voilà, tant mieux. Ça, ouais. Donc ça, c'est ce qui est plus facile à faire. Après, moi, j'achète euh, mon shampoing aussi. Alors, je n'utilise plus de shampoing solide parce que vraiment, ça ne convenait pas à ma crinière. Euh, J'ai jamais vraiment réussi à trouver euh, la, la formule idéale. Donc, j'achète le shampoing euh, liquide chez Cut by Fred, donc dans des bouteilles en verre, qui s'achètent aussi chez Monoprix. Donc ça, c'est super. Avant, j'ai acheté sur le site, mais tu peux l'acheter chez Monoprix. Et donc, euh, normalement, alors pas tout le temps, ils ne sont pas tout le temps disponibles, ça dépend du stock que je crois qu'ils ont dans le salon de coiffure. Euh, tu, peux faire, euh, tu peux mettre du refill de ta bouteille de shampoing dans le salon de coiffure. Donc ça, c'est pas mal. Et euh, quoi d'autre Alors, il y a quelque chose. J'ai fait machine arrière, je n'y arrive pas. Je dois avouer, c'est sur le dentifrice. Ça, vraiment, ça fait Solide. partie... Ouais, j'arrive pas à à trouver la formule idéale. Okay. J'ai toujours l'impression que je ne me suis pas assez brossée les dents, euh, qu'il manque un truc. Euh, J'ai l'impression de partir avec la bouche pas fraîche, en tout cas. Donc ça, c'est encore des trucs... Euh... C'est vrai que la transition écologique, ça oblige à déconstruire beaucoup de choses quand même. Et on se rajoute en plus de temps en temps quelques trucs. Mais, mais bon, je me dis, c'est pas grave. c'est pas grave, ça va venir, euh, on va trouver des formules. Euh, voilà, ça ira, quoi.
0: Euh... Et par rapport aux enfants, les jeux
1: Alors, et les jeux... Euh, alors les feutres, elles ont eu euh, pff, pas mal de feutres à des anniversaires, euh, enfin voilà. Que je fais maintenant, euh, grâce à Violaine, je cherche des bornes euh, organisées par Bic, en fait, qui posent dans des euh, écoles, dans des parcs. Faut regarder sur Internet, en fait. Ils récupèrent tout ce qui est feutre et, et stylos usagés et euh, pour les transformer en mobilier urbain, notamment. Génial. Voilà, donc ça c'est pas mal.
0: Mais il y en a, c'est facile à trouver.
1: Euh, tu vas sur leur site, ouais, c'est assez facile. Okay. Mais sinon, est maintenant, c'est les feutres usagés. Voilà, tout okay. ce qui est usagé. Et maintenant, si je dois acheter du neuf, bah, je vais privilégier euh, tout ce qui est sans plastique, quoi. Plutôt des craies, plutôt des fusains, ah, okay. plutôt des pastels, euh, ce genre de choses. Okay. Sinon, il y a tout ce qui est euh, bah, euh, vintage, euh, Le Bon Coin. On a acheté beaucoup de Lego sur Le Bon Coin. Euh, c'est vrai qu'on croit beaucoup à la. Et surtout nous, tout ce qu'on a eu, euh, c'était toujours nickel. Donc euh, vraiment, les produits peuvent avoir une deuxième ou troisième vie sans problème, quoi. Mm. Donc voilà.
0: Ben ça c'est vrai que c'est génial Toutes ces... il y a Vinted mais il y a aussi plein de marques je vois By bah, Bambou il y a plein de nouvelles marques euh, qui permettent d'acheter de la seconde main, ça devient en plus à la mode mm -hmm. je me dis à quand euh, moi j'ai hâte du jour où ça devient un peu euh, ça deviendra à la mode d'offrir des cadeaux euh, seconde main, ouais. parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose moi je crois que personnellement j'oserais pas alors que finalement je me dis bah, pourquoi pas euh, offrir en cadeau de naissance euh, de la seconde main, euh, bon point ou une super marque plutôt que d'acheter un truc euh, Enfin, garder son budget mais faire des, des plus beaux cadeaux après je trouve que c'est pas encore euh...
1: pas assez démocratisé je suis ouais. d'accord c'est vrai qu'on aura envie même que euh, chez euh, bon ton, bon point, il y ait vraiment euh, des coins euh, seconde main quoi dans leur boutique, qu'ils aient envie d'avoir du neuf ou alors au moins euh, euh, je n'achète pas que de la seconde main enfin moi j'achète pas trop en fait pour les filles j'avoue parce que ça me ça met un peu le plomb, c'est plutôt mon, mon mari euh, qui, qui va acheter euh, des choses euh, neuves euh, mais euh, au moins dans des marques engagées en tout cas qui essayent de changer les choses c'est vrai que j'ai une amie qui a une marque de mode enfantine qui s'appelle La Démo que j'adore parce que c'est vrai que je connais son engagement depuis le début alors c'est du neuf mais elle a toujours fait que du Made in France depuis le début euh, elle est hyper proche de ses producteurs elle les suit, elle les soutient elle va vraiment euh, essayer justement d'aider souvent ces, ces entreprises qui sont euh, en voie de disparition, quoi. même en France. Quoi. Elle soutient vraiment euh, tous ces emplois-là qui peuvent disparaître un peu dans le nord de la France, de confection. Elle est hyper engagée à tous les niveaux. Elle se pose sur la question de l'encre, de quel papier, de l'emballage ou pas de l'emballage. Euh, donc oui, ça reste du neuf, mais en tout cas, hyper réfléchi, hyper bien pensé. Et elle fait beaucoup, beaucoup d'upcycling. Donc ça, il y a une nouvelle marque aussi que j'adore, que j'ai découvert là, par le biais de... de, de, de enfin, grâce à Violaine, qui s'appelle Uni &Co. Où là, ce n'est vraiment que, euh, c'est des nouveaux vêtements, mais de, de vieux vêtements. Puisque comme elle l'explique très bien, en fait, ça le vêtement... avec des anciens tissus Voilà, avec des anciens tissus. Tu peux, par exemple, envoyer un sweat que tu ne mets plus, okay. qu'elle va transformer en sweat pour enfants.
0: Ah, génial. Ça s'appelle comment
1: Uni, Enco. Ok, génial. Et euh, comme elle le dit très bien, le vêtement qui ne pollue pas, c'est celui qui existe déjà, en fait. Exactement. C'est juste ça. Ouais. Donc effectivement, aujourd'hui, on ne devrait que transformer ce qui existe déjà.
0: — Effectivement. Après, je trouve que... Alors, on a quand même souvent envie d'acheter mieux. On a tous envie de faire attention à la planète, etc. Mais après, je trouve qu'il y a aussi une question de budget. Et, euh, et effectivement, les enfants grandissent tellement vite. Mm. Et euh, bah temps en temps, c'est vrai qu'on est quand même tenté bah, d'acheter du Zara, du H&M, du Monoprix pendant qu'on fait nos courses. C'est pas évident de, de vouloir acheter mieux quand on a euh, tant de marques aussi qui proposent des choses mm. tellement moins chères.
1: Mm. — alors là, euh, la solution que j'aurais, c'est ferme les yeux, passe devant les cours. <rire> mais oui, ouais, je reconnais. C'est vrai que ce n'est pas évident. Euh... Pff, ça, là-dessus, pour le coup, il y a plein de choses sur lesquelles, euh... tu vois, comme le dentifrice, où je n'ai pas réussi vraiment à transformer encore l'essai, mais ça, les, les, les marques de fast fashion, je n'y vais plus du tout. Mais vraiment plus du tout. Je ne regarde pas, en plus, avec euh, tout le travail qu'a fait... Euh... Euh, Raphaël Glucksmann là, sur le, avec le travail des Ouïghours de, toutes ces marques là j'y arrive pas c'est vrai que je peux plus mettre un pied dans ces marques là et Monoprix mais, Monoprix pareil, pas trop de, je connais pas leur sourcing mais c'est vrai que bizarrement ça m'inspire moyennement confiance bah, c est, c est pas, surtout ouais. avec
0: ces moins 70% toutes les 4 secondes on voilà. se demande d'où ça sort
1: donc euh, c'est vrai que j'avoue j'achète sur euh, euh, vestiaire collective euh, donc plutôt des marques ou alors, euh, sur Vinted, beaucoup. Mm. Alors, ça a double tranchant aussi, hein, parce que Vinted, euh, ça entretient quand même une certaine forme de consommation. Bien sûr. Mais t'as raison, les enfants grandissent, donc de toute façon, il faut bien les habiller. Mais voilà, j'achète de plus en plus dans des dépôts-ventes, en tout cas de qualité. Il y en a un à Marseille que, que j'adore, qui a vraiment des super trucs. Euh, sur Vinted, euh, sur Vestiaire Collective, mais alors vraiment plus du tout en fast fashion, mais je reconnais que c'est difficile. Parce que, pareil, tout ça prend du temps, en fait. Donc oui. si tu as Zara et HM en bas de chez toi, évidemment, de ton bureau, bon bah c'est plus facile d'aller acheter un jogging ou machin que peut-être passer trois heures sur Vinted à essayer de trouver quelque chose qui arrivera trois semaines après. Mais encore une fois, je pense que ça passe par une phase de déconstruction, de réapprendre, de changer ses changer sa façon de faire quoi. tout mmh, un peu mmh, déconstruire mmh, et, et se détacher de nos anciennes habitudes mmh. ça c'est pas évident
0: ouais après il y a un truc moi je, je peux partager une petite expérience c'est que moi quand les filles étaient petites je pense que j'ai acheté beaucoup plus que maintenant et je me rends compte qu'en fait moins on en... maintenant j'achète moins et mieux j'achète énormément sur Vinted et je trouve qu'en fait quand il y en a moins on passe tellement moins de temps parce que Sinon, on passe quand même nos vies à ranger leurs placards, à faire des machines, à machin, à truc. Et je trouve que quand on a moins de choses, mmh. ils ont moins de vêtements comme nous. En fait, c'est un gain de temps énorme dans ouais. le quotidien. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et c'est vrai que là, tu vois, je n'ai toujours pas fini le
1: tri euh, de, de tous mes vêtements. Donc là, je, je, je parle, je parle de, de moi, parce que c'est vrai que les filles, elles ont quand même moins de choses, je pense, que moi. Mais j'ai accumulé pas mal de vêtements de mon époque où j'étais assez... Euh, addict à la mode, quand je travaillais notamment au et, Fayette, et je me suis acheté un paquet de trucs. Donc là, je suis encore en train de trier pour mettre des vêtements sur Vestiaire Collective. Et c'est euh, assez satisfaisant de se dire que ça va avoir une deuxième vie, que euh, finalement je vide mon placard, que j'ai besoin de moins, euh, et de ce que j'ai, en fait, de retrouver des pièces et de me dire « bah Tiens, ça, je vais le transformer aussi », donc passer par des marques comme Everybody qui transforment les vêtements. Euh, et en fait... Euh, de se dire qu'on peut faire mieux avec vachement moins, c'est vraiment satisfaisant. Ça, je suis d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Quoi. Pour, pour les enfants, mais pour nous aussi, en fait, beaucoup.
0: Mmh. Donc ça, c'est pour euh, le quotidien. Après, il y avait un autre point moi, que je voulais aborder. Euh, on ne parle pas, ou très peu, de la pollution numérique. Mais moi, personnellement, ça me fait quand même très peur. Est-ce que un... Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: alors ça fait très peur, donc j'évite de lire aussi trop un peu là-dessus. On va croire vraiment que je fais l'autruche en fait sur tous les sujets, mais euh, non, non, mais on s'est souvent posé la question parce que c'est vrai que nous-mêmes, on utilise en fait euh, bah, notre iPhone pour communiquer sur la transition écologique. Donc c'est vrai qu'à part euh, vider ma poubelle de mails, mes spams, mes machins et tout ça, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a du mal à faire beaucoup de choses en fait pour la pollution numérique. Euh, de temps en temps je lis un petit peu des articles sur le problème des data centers qui consomment une énergie folle euh, c'est vrai que ça fait un petit peu peur ce que je trouve assez rassurant parce que la fois où je me suis renseignée un petit peu sur le sujet euh, j'avais interrogé en fait euh, j'avais réussi à retrouver dans mes euh, contacts LinkedIn en fait un vieux copain qui travaille pour une marque d'énergie en Australie et figure-toi qu'en fait lui travaille sur euh, justement, comment diminuer la pollution numérique et comment euh, diminuer, en fait, la consommation d'énergie des data centers. Et donc, il m'a dit, écoute, c'est très compliqué, mais en tout cas, vraiment, on travaille dessus. Parce que c'est un vrai sujet, quoi. C'est quand même compliqué. Après, euh, euh, voilà, j'essaye je, de me rassurer en me disant que, de toute façon, moi, je ne suis pas du tout ingénieur, je ne suis pas du tout dans ce domaine d'activité, mais que des gens travaillent dessus. Euh, on essaye d'avoir... De, de mettre beaucoup de... On a vraiment confiance avec Violaine dans les autres métiers qu'on ne maîtrise pas. On se dit, mais il y a des gens qui travaillent dessus et, et c'est sûr qu'ils sont en train d'y réfléchir et que les choses vont changer. Mais oui, oui, c'est vrai que c'est un, un vrai sujet, mais ça me dépasse tellement d'un point de vue technique, déjà. De toute façon, je ne peux pas en parler.
0: C'est difficile de le visualiser. C'est très difficile. C'est complètement abstrait, alors que c'est une vraie pollution. C'est un peu caché.
1: Ah oui, mais c'est caché, en fait, parce que c'est vrai que ça ne nous saute pas aux yeux toute la journée. Enfin, si, ceci dit, les messages WhatsApp et tout, sont les voix, mais c'est vrai que ce n'est pas ce qui est a plus flagrant, en tout cas, dans notre environnement. Mais c'est énorme. Mais voilà, je te dis, moi, à part... Euh, effectivement enlever des vidéos euh, pas trop stocker, euh, enlever des photos régulièrement euh, voilà j'ai pas l'impression que je puisse faire grand chose
0: mmh,
1: mmh, mmh. Euh, on... et puis en plus c'est vrai qu'on produit du contenu mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne connaît pas vraiment mmh. donc sur lesquels on, on s'exprime pas trop parce que c'est quand même assez compliqué je pense d'en parler euh, et puis je te dis, le peu de fois où j'ai lu des articles là-dessus, ça m'a fait un petit peu peur et c'est surtout très technique je me suis dit ok, te lance pas sur le sujet parce que là tu t'attaques vraiment à plus fort que toi mmh, mmh. donc euh, je vais rester sur mon savon solide et, et mon shampoing, mais j'y crois, c'est déjà beaucoup tu sais.
0: énorme, c'est déjà énorme <rire> C'est déjà énorme <rire> euh, Quand on voyage, on réalise qu'il est parfois impossible d'être dans une démarche éco-responsable notamment dans des pays plus pauvres encore en développement économique où la préoccupation et de se nourrir avant tout, et on le comprend très bien. Cependant, on se demande quand même dans combien de temps les choses vont vraiment évoluer un peu partout.
1: Alors, euh, écoute, je ne sais pas trop. Ce qui me, moi, ce qui me réjouit, en fait, c'est quand je vois à quel point nos enfants sont sensibles en fait, à ce sujet-là. Bon, j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour eux quand ils seront plus grands, mais il n'empêche que je me dis, euh, nous, on fait notre chemin. C'est sûr que j'ai l'impression que ça ne va jamais assez vite, mais il n'empêche que dans les écoles, je trouve que quand même, euh, les enfants sont vachement sensibilisés à ces sujets-là. Euh, j'ai mon filleul qui est en, au collège, et il euh, et y a des éco-délégués aujourd'hui, il y a vraiment... Euh, on leur demande de prendre en fait des positions sur euh, l'environnement, sur l'écologie, tout ça. Donc, euh, je trouve ça quand même hyper intéressant. Donc, je me dis, bon, eux ont une sensibilité que nous, on n'a jamais eue. Donc, oui. j'espère que eux auront aussi peut-être la capacité de faire bouger beaucoup plus vite les choses que nous. Euh, bon, bah nous, on essaye déjà dans notre quotidien de faire des choses. Après, euh, j'espère que nous-mêmes aussi, euh, quand on aura décidé, peut-être avec Violaine de passer beaucoup plus de temps sur les huit, d'accélérer un petit peu aussi le mouvement. Mais... Euh, je reste assez positive, je pense que quand même, j'ai l'impression de voir que ça bouge beaucoup quand même autour de nous. Tu vois, tu fais des choses et... Alors oui, c'est compliqué, mais quand même, mais quand même, ça bouge. Et je pense que... Alors j'espère qu'il va pas falloir attendre encore une autre catastrophe écologique dramatique, mais... Voilà, j'essaye de voir quand même que ce que... Et quand tu regardes en fait tout ce qui bouge, il y a beaucoup de choses quand même qui bougent. Donc Voilà.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, surtout à l'initiative des gens, en fait. Mmh, mais plus ouais. que l'initiative de, des gens qui nous dirigent et, mmh, mmh. et même des entreprises. Je trouve que c'est vraiment les gens qui ont envie.
1: Ouais, complètement. Et en fait, c'est ça, du coup, qui te donne vachement confiance. C'est quand tu vois que ton entourage fait. Parce que, bon, après, on n'est pas là pour parler politique, mais moi, ça fait longtemps que je n'attends plus grand-chose, en fait, de notre gouvernement ou des hommes politiques. J'ai vraiment l'impression d'être complètement détachée de tout ça. Enfin, ça me. Leur discours, je me retrouve dans aucun discours. enfin C'est vrai que c'est compliqué. En revanche, je crois beaucoup au pouvoir des consommateurs. Mais vraiment énormément. Euh... Euh, tu vois, euh... enfin, quand j'écoute euh, bah, tes podcasts ou des podcasts, quand je vois des histoires de vie, des, enfin, des gens qui ra racontent leur vie et leur engagement, je me dis Putain, c'est génial, en fait. Oui, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Mmh. Mais ils n'ont pas attendu que le gouvernement leur, euh, leur donne non. les clés pour le faire.
0: Non, c'est vrai. Euh... À force d'être confronté à des discours négatifs, des chiffres catastrophiques sur les enjeux climatiques et la biodiversité, certaines de nos actions les plus simples peuvent nous faire culpabiliser. Comment utiliser son éco-anxiété comme, comme un moteur plutôt qu'un frein
1: Alors, On est tous différents là-dessus, donc c'est assez difficile de parler pour tout le monde, mais j'avoue que moi, mon éco-anxiété est un vrai moteur. Comme je te disais, Alors, mais pas tous les jours. Il ne faut pas que j'actionne l'éco-anxiété tous les jours, parce que sinon, là, ça me plombe. Mais régulièrement, je vais me faire un petit shoot de tout ce qui ne va pas <rire> en termes d'écologie, où je me dis, oh là, là c'est la merde, vraiment, machin et tout ça. Je vais être démoralisée, je vais avoir envie de pleurer, je vais me dire, mais non, mais ce n'est pas possible. Et en fait, très rapidement, me dire, ok, 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 non, ce n'est pas possible. Je vais faire quelque chose et je vais faire plus. Je vais me bouger. Euh, donc, ok, donc ça, ça marche bien. Qu'est-ce que je peux faire de plus Et euh, en général, ce qui est assez bien, c'est que cette éco-anxiété, comme je te disais, je la partage avec Violaine. C'est vrai que c'est en ça où, nous, c'est ce qu'on essaye toujours de dire, en fait, avec, euh, avec Violaine, c'est si tu es éco-anxieux, partage avec des amis, en fait. Essaye de te trouver un compagnon, une huit avec qui tu vas pouvoir essayer de changer. Comme ça, tu échanges sur ton éco-anxiété et ensuite, t'essayes de trouver des solutions ensemble ou sinon de faire des choses ensemble. Et, euh, et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus sympathique, beaucoup plus joyeux et puis tu transformes, en fait, euh, euh, toute ton anxiété assez rapidement. Donc, euh, je... Elle, me, elle est moteur, en fait, chez moi. Je sais que pour d'autres, euh, elle est euh, dévastatrice et du coup, ils n'ont plus envie de rien faire. Je connais, j'ai des gens dans mon entourage qui ne veulent rien faire parce qu'ils sont submergés par leur éco-anxiété. Mais... Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Alors après, je ne sais pas si c'est réellement de l'éco-anxiété ou de, de, de la paresse, mais. Et, et surtout, mais, mais je me dis, bon, bah voilà. Euh, c'est chacun en même temps son chemin. Euh. euh... Je m'étais rendu compte, par exemple, moi, avec l'épicerie, que j'avais un discours très euh, vraiment vénère, un peu Ayatollah. Il faut changer les choses, il faut manger français, sinon on ne va jamais y arriver, tout ça. Et, et en fait, ça ne, ça ne marchait pas. Alors, c'est-à-dire que oui, l'épicerie a marché, on n'a pas fermé parce que ça ne marchait pas, c'est pour d'autres raisons, mais... mais euh il y avait un vrai engouement pour les produits français, mais je voyais bien, en fait, dans le regard des gens, que je les effrayais un petit peu. Mmh, parce mmh. qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles, en fait, tout le temps. Quoi. Il faut mmh, arrêter. Mmh. Je, je, en fait, je continue encore de les effrayer quand ils venaient faire leurs courses, parce qu'ils allaient acheter des, des produits, des bananes qui venaient d'hyper loin. Et, et je me suis dit, en fait, j'ai fait fausse route. Je me suis gourée. C'est pas ce genre de discours, en fait. Il faut... Bah ouais, euh, chacun son temps, son moment, pour être mmh, en transition mmh. écologique... Et, et c'est plutôt de montrer que ça peut, oui, être sympathique, de changer ses habitudes en fait, de faire autrement, euh, d'essayer un peu de transcender les, les schémas qu'on a eu avant, parce que euh, voilà, les supermarchés et les sacs plastiques, ça a été une solution à un moment donné, mais c'est plus la solution aujourd'hui, donc en plus on crache pas sur ce qui s'est fait avant, c'est juste qu'aujourd'hui on peut faire des choses autrement, et mmh. puis ça peut être aussi sympa de les faire autrement. Et puis, de les dire aussi de manière plus sympathique, mm. en s'amusant, en rigolant, bah ouais, ça peut aussi peut-être amener plus de gens à, à, à être en transition écologique. Donc, mm. euh, donc voilà. Mais, encore une fois, l'idée, je ne crois pas la, euh, culpabiliser les gens, les engueuler, euh, leur dire qu'ils font mal tout le temps, euh, je ne crois pas à cette technique,
0: pas non. du tout. Non, ça bloque.
1: Ouais, ça... Enfin, en tout cas, euh, mm. je pense bien que ça bloque, ouais.
0: Bah, ben moi, ce qui m'avait fait adhérer euh, au enfin, c'est là où j'ai commencé à découvrir le compte Instagram, c'est que j'avais écouté, euh, justement, Violaine qui faisait un podcast et qui disait « Mais attendez, et moi, justement, j'avais des bouteilles d'eau en plastique et en même temps, j'essayais... Je fais mes yaourts, mais j'ai des bouteilles d'eau en plastique et en même temps, je trimais mes déchets. Donc, d'un côté, je me dis « Bon, bah, je fais tout mal, mais en même temps, j'essayais quand même de faire des trucs. » Et, euh, et dans le podcast elle disait mais c'est pas grave si vous avez des bouteilles d'eau en plastique si à côté vous faites ça et ça m'a vachement parlé je me suis dit ah bah enfin ah bah c'est sympa je me suis dit <rire> bah en fait finalement c'est pas trop pourri ce que je fais et ça m'a rassurée ça m'a donné envie d'aller euh, d'aller ouais. voir ce truc là parce que je me suis dit c'est pas le truc que je vais suivre où je vais être tous les jours en train de me dire oh, ah non mais euh, c'est horrible tout, tout ce que je fais voilà. et, je, et ça j'aimais bien ouais je suis bien d'accord euh, comment, comment sensibiliser au quotidien nos enfants euh, aux enjeux environnementaux
1: Alors moi, je pense que c'est en faisant. Euh, c'est vraiment... Euh, je m'oblige à ne rien lui imposer. C'est pas évident. Euh, de temps en temps, c'est plus fort que moi. Euh, J'ai peut-être un mot un peu dur. Je lui explique pourquoi je ne veux pas lui acheter ce ballon en plastique. Ou... Euh... Mais... Hum... Je veux qu'elle fasse son chemin toute seule, parce que moi, je l'ai fait toute seule. Euh, et, et je pense que c'est pour ça aussi que ça a pris, en fait. Elle, elle, a, deux, elle a plein d'exemples hyper différents dans sa famille, de personnes qui consomment, de personnes qui consomment moins. Et voilà, je pense qu'elle va... Je veux qu'elle fasse ses propres choix, quoi, parce que moi, je vois le peu qu'on m'est imposé. Bah, Aujourd'hui, en fait, c'est des choses que j'ai rejetées. Donc... Euh, elle me voit faire, elle voit euh, d'autres personnes faire autrement dans sa famille. Et, et, et puis voilà, elle voit que moi, je vais acheter des choses plutôt sur Vinted. On fait les achats ensemble. Euh, je lui dis pourquoi je ne veux pas qu'elle ait de paille en plastique. Je lui explique pourquoi je ne veux pas qu'elle ait de ballon en plastique. Elle le comprend. Alors de temps en temps, la dernière fois, ma mère est venue euh, et elle lui a acheté un ballon en plastique. Je lui dis bah « Oui, ok, très bien. Tu avec ta grand-mère, elle veut t'acheter un ballon en plastique. Ça lui fait plaisir. Ok, très bien. Je ne vais pas lui interdire de le faire. » Euh, mais tu comprends pourquoi moi, je veux pas que tu t'aies de ballon en plastique. Et voilà, bon. Mais donc, c'est pour ça, je pense que ça peut marcher. Enfin, c'est pas trop difficile pour elle parce qu'elle a plusieurs exemples. Elle est pas non plus complètement euh, brimée où elle a rien et elle a que des trucs en bois et elle est différente de ses copains. Non, pas complètement, quoi. oui.
0: Sans arrêter complètement de consommer, la solution pour retrouver un équilibre sain pour nous, pour la planète, serait de devenir des acheteurs, des acheteurs plus responsables. Est-ce que c'est un cercle vertueux Ah
1: euh, oui, moi je pense effectivement que d'être des consommateurs beaucoup plus responsables. Mais alors là, bien sûr, c'est un, un travail, je pense, du consommateur évidemment, de mieux choisir ses produits. Mais je pense aussi que c'est là pour le coup un vrai travail des entreprises. De, de faciliter l'achat en fait des consommateurs et donc là on sera vraiment dans un circuit hyper vertueux c'est à dire que si les entreprises conçoivent des bons produits bah, les consommateurs achèteront voilà des bons produits les bons les bons services entre les deux se mettront en place ce sera beaucoup plus vertueux enfin moi je, je suis quelqu'un qui croit en la consommation vertueuse c'est à dire qu'en plus pour avoir eu des épiceries euh, je crois aux commerçants, j'aime beaucoup le métier de commerçant parce que je trouve que au-delà de l'écologie c'est un vrai lien social dans les quartiers, euh, moi je l'ai vu le rapport que je pouvais avoir avec les gens du quartier euh, avec des gens qui étaient plutôt seuls, des gens qui avaient besoin de rencontrer des gens enfin, c'est un vrai point important en fait de, un, des quartiers donc j'y crois, en revanche il faut qu'on équipe ces commerçants de bons produits enfin, qu'ils qu puissent proposer à leurs clients des bons produits donc là ça vient plus des entreprises en amont donc, euh, bah D'ailleurs, les entreprises avec lesquelles je bosse, là, elles font un super travail dans ce sens-là. Elles ont conscience de, de tout ce qui ne va pas d'un point de vue écologique, de tout ce qu'il faut changer. Elles travaillent dessus pour proposer des meilleurs produits et que le client se prenne moins la tête quand il est au supermarché, euh, dans les rayons des supermarchés. Quoi. Donc euh, oui, oui, je crois en la consommation euh, vertueuse.
0: Sur quoi tu voulais finir notre conversation
1: alors euh, j'aimerais bien terminer vraiment sur l'idée qu'il ne faut pas avoir peur de faire et d'essayer et de se planter parce que franchement c'est euh, euh, la transition comme on l'a dit là, tout au long de cette discussion c'est pas évident tout le temps à mettre en place euh, mais ça se fait après ça peut prendre un peu plus de temps euh, mais c'est pas grave en tout cas il faut faut pas se mettre de frein faut pas se juger faut juste faire et surtout toujours et surtout essayer de faire avec quelqu'un ça, c'est vraiment, euh, nous, ce qui nous importe le plus, c'est vraiment de, de faire avec euh, d'autres personnes. C'est pour ça qu'on a voulu créer ce compte, d'ailleurs. Et d'ailleurs, si c'est ça que je voudrais ajouter, n'hésitez pas à nous envoyer tous vos bons plans, ce que vous essayez, ce qui marche, euh, parce que nous, on est ravis de le repartager, en fait. On a fait ce compte-là pour qu'on s'entraide, justement, et qu'on s'aide à mettre des choses en place plus facilement. Euh, donc voilà, même si c'est des anecdotes drôles sur des loupés, on sera ravis de les repartager. Donc voilà, c'est faire et faire ensemble et, parce qu'on pense que bah, ça marche mieux tous ensemble.
0: Et euh, si à la fin de chaque podcast, je demande toujours les mots de la fin, Milken Mama, ton petit déjeuner
1: Alors, mon petit déjeuner, c'est euh, changer il n'y a pas longtemps. Un, un porridge. porridge Ah ouais, mais pas tout le temps. J'ai essayé le porridge, là, parce que je me suis acheté le guide d'hiver de Jennifer Artemis, qui est génial, qui donne hyper envie, où c'est un porridge fermenté qui est délicieux, mais bon, je le fais pas tout le temps. C'était pour essayer, mais sinon, en gros, je mange un fruit mm. euh, à croquer et euh, un œuf Tous les matins Ouais, j'essaye, parce qu'en fait, j'ai diminué donc, de vraiment beaucoup ma consommation de viande. Enfin, je mangeais pas énormément de viande, mais... Euh... On va dire que j'étais, je suis flexitarienne, donc j'essaye de, je mange de la viande et du poisson quand je connais vraiment la provenance. Euh, mais des fois, c'est vrai que bah, j'en mange quand même beaucoup moins par période. Et donc pour com compenser, on va dire que je mange un œuf euh, tous les matins quand je suis en manque de protéines animales. Donc euh, voilà. Euh... Ton parfum. Mon parfum, c'est euh, un parfum hyper naturel de « Nature is my religion ». En fait, c'est euh, un paysan parfumeur, comme il, il aime se faire appeler, qui est dans la région de Nice et qui fait donc son parfum qu'avec les, euh, les herbes et les, les aromates en fait, qu'il y a sur son terrain. Parce que lui, à la base, il fait des huiles d'olive. Et donc, c'est des parfums très évanescents. Ça reste pas très longtemps sur toi. Mais bon, j'adore parce qu'il n'y a vraiment rien, rien, rien du tout de
0: chimique. Et donc, c'est que des
1: parfums très naturels.
0: Génial, je mettrai le lien. Euh, L'appli dont tu ne pourrais te passer Alors, je pense que c'est Google Maps. Okay. <rire> Malheureusement. Un livre
1: Un livre, c'est euh, « Let my people surf » de Yvon Chouinard en fait le fondateur de Patagonia alors je sais que Patagonia c'est assez controversé euh, mais il n'empêche que c'est vrai que j'aime beaucoup leur histoire et donc en fait c'est vrai que je trouve sa vie assez, assez inspirante euh, donc un alpiniste vraiment euh, donc passionné par euh, l'alpinisme qui a créé donc sa marque au départ c'était vraiment des outils pour les alpinistes euh, et ensuite, il bah, y a eu un peu plus toute la mode qu'on connaît aujourd'hui de Patagonia, mais c'est vrai qu'ils compensent énormément, c'est-à-dire que tout ce qu'ils fabriquent, ils essayent de compenser en euh, préservant des espaces naturels, enfin euh, bon, ils ont beaucoup, beaucoup d'actions, mais surtout dans ce livre-là, en fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est sa façon de manager, en fait, les gens, où vraiment, il essaye de... Euh, et il laisse beaucoup de part à la nature en fait en interne. Et c'est pour ça qu'il a, a appelé son livre Let My People Surf parce qu'il veut que l'activité physique soit hyper importante au, au sein de son entreprise, donc ils puissent aller surfer quand ils en ont envie. Ils sont assez libres en fait dans leur façon de gérer leur travail. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus. Euh... C'est pareil, c'est comme la transition écologique, travailler comme avant dans un bureau, devant un ordinateur, euh, 8 heures par jour. Mais ça me paraît assez fou, en fait, d'imposer ça à des gens, aujourd'hui. Euh, et donc, lui, il a une nouvelle façon de voir les choses. Et, quand, et on s'est tellement éloigné de la nature que je pense qu'on ne... C'est pour ça aussi que c'est compliqué, aujourd'hui, d'être en transition écologique et que de se rapprocher de la nature, notamment par l'activité physique permet de faciliter aussi la transition écologique. Quand on a le temps d'aller faire une balade en forêt, quand on a le temps d'aller déjeuner dans un parc, bah évidemment, on a envie de préserver ce parc, on a envie de préserver cette forêt. Donc, ça aide, je pense aussi, à être plus facilement en transition écologique. Donc, il y a une, vraiment une façon de gérer euh, ces ressources humaines euh, en interne qui est passionnante.
0: Génial, ça donne voilà. envie de le lire. Une femme qui t'inspire. Mmh,
1: ma violaine. Ma <rire> huit euh, Mais vraiment, parce que euh, euh, bah elle fait beaucoup... Elle mène beaucoup de choses de front et c'est vrai que j'aime beaucoup sa, sa façon de faire, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Elle pourrait euh, euh, se mettre beaucoup plus en avant sur les réseaux sociaux, euh, partager beaucoup plus sa transition écologique aussi, mais elle le fait quasiment pas. En revanche, quotidiennement, elle est très présente dans sa famille, elle fait beaucoup de choses et... et et c'est vrai que, je sais pas, c'est cette façon très simple de faire les choses et d'accompagner et surtout d'être à l'écoute. Euh, je trouve que c'est vrai qu'à l'heure des réseaux sociaux où tout le monde s'écoute un peu parler, bah elle, elle écoute beaucoup les autres et c'est une... rare. Et je pense que c'est aussi en écoutant les autres qu'on apprend. Donc elle a vraiment cette compétence-là d'écouter et du coup d'apprendre beaucoup et de savoir beaucoup. Et je me nourris beaucoup d'elle. <rire> Ta devise euh, alors ma devise, ce serait une devise en fait, c'est une phrase de Louis de Funès qui était un, un fervent défenseur de l'agriculture biologique euh, qui dit euh, « Regardez une salade poussée, je trouve ça merveilleux ». Et je suis assez d'accord avec lui, c'est un peu une déloge de la lenteur je trouve, euh, c'est de se dire euh, « bah, il faut… Euh, » Ça paraît peu de choses, en fait, une salade, mais c'est beaucoup, bah parce qu'il faut la faire pousser, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine, et, et ça prend du temps, et en fait, euh, euh, s'émerveiller de peu, de petites choses, bah, je trouve ça assez... Euh, on a perdu ça, quoi, de prendre euh, le temps de regarder les choses se faire, et c'est comme la transition écologique, quoi, c'est lent, mais ça peut être beau aussi. <rire>
0: Donc voilà. Bah, <rire> on apprend plein de choses ici. Ouais. Un grand merci, euh, Maud, pour euh, cette conversation. J'espère que ça va donner envie à tous ceux qui nous écoutent de euh, devenir euh, un petit peu plus, euh, plus éco-responsables dans leur quotidien. Ben
1: J'espère <rire> Merci à toi, Missy
0: Merci beaucoup <rire> Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite